1: Sono le 9.07, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio, e qui in studio con me Claudio Fava, vicepresidente della commissione antimafia, Giuseppe Sottile, giornalista, editorialista del foglio, direttore del sito Live Sicilia e abbiamo raggiunto Mariella Lobello che è vicepresidente della regione Sicilia, e assessore all'istruzione e alla formazione professionale. Assessore, buongiorno, Lobello credo sia caduta, la richiamiamo fra pochissimo, volevo dare conto, anzitutto ribadendo i nostri riferimenti, 335-699... 2949 per i vostri sms e 335 2639 per i whatsapp, inclusi whatsapp audio e poi radio chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter che è sempre radio e il, i post che voi ogni giorno mettete, postate appunto e arricchite la conversazione che costruiamo ogni mattina volevo dare conto un po' dei due filoni tra email, sms e whatsapp sui quali mi sembra che insistano in particolare gli ascoltatori, il primo è lo smarrimento di fronte alla storia dell'intercettazione molti ascoltatori che dicono vabbè direttore dell'Espresso, però se questa telefonata questo audio c'è dovete assolutamente farla ascoltare altrimenti non può che crescere la sfiducia, di nuovo lo smarrimento, il secondo punto è il punto più politico-economico e Devo dire che su questo tema sono arrivate soprattutto moltissime mail sul disastro economico della non attribuibile soltanto alla giunta Crocetta ma in generale della Sicilia che rende un giudizio della regione e della gestione dell'economia molto severo. E Qui potrei citare Vittorio da Bronte, Paolo da Modena, Bernardo da Torino, Carlo Alberto dalla Magdalena in provincia di Aosta. Ci sono moltissimi messaggi su questo punto. Mariella Lobello è stata da noi recuperata, vicepresidente della regione Sicilia. Lobello, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno,
1: Noi qui in studio, attraverso le voci di Claudio Fava e Giuseppe Sottile, abbiamo ascoltato dei giudizi, delle valutazioni severissime della gestione, della gestione Crocetta, non tanto e non solo per l'episodio della telefonata, che per parte degli ascoltatori rende il quadro davvero fosco, quanto per l'incapacità politica di gestire una regione complessa come la Sicilia. Il bilancio, insomma, è tutto negativo. Mariella Robello.
3: No, insomma, sul, uh, sul fatto che possa essere la telefonata integrave, per la verità mi inquieta molto pensare che l'onorevole Fava e il dottore Sottile continuino ad affermare, e quindi trasmettendolo anche ai telespettatori, eh, la, la percezione che una telefonata viene, al di là di quello che dice il procuratore Lovoi, di quello che dice il magistrato Aveci, di quello che dice il procuratore Lari insomma dobbiamo capire se la verità sta in quello che dicono gli organi competenti o se invece stanno nella, nella, in un articolo di, di giornale Vicepresidente la, 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 faccio,
1: la faccio finire se volere... subito la faccio finire subito la sentire e voleva dire solo una cosa
0: scusi Eh, Onorevole Lobello ma io non ho affermato Assessore Lobello io non ho affermato assolutamente quello che lei dice lei cerca ancora una volta con la scusa della telefonata di nascondere il disastro politico del suo governo 37 assessori cambiati in 33 mesi mi dica questa è serietà di un governo? Punto. Io della telefonata dell'Espresso non ho assolutamente parlato, lei mi sta facendo dire cose che non ho detto. Basta con le io imposture. Dico, il,
3: giornalista, il giornalista che ha detto ho eh, oh, qui gli ospiti e mi hanno parlato della Fosca telefonata.
1: No, perché, abbiamo discusso, vabbè, so, forse è di colpa di la la mia, la ma insomma, parliamo del dato politico. Assessore. Eh? Eh?
3: No, 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 io non, io non vi ho ascoltati, sono in viaggio eh? e non l'ho ascoltato. Ma allora forse
1: ho riassunto lì, male io, sì, insomma, sì. mi assumo io le responsabilità. Eh, assessore, non, andiamo...
3: Io avevo, avevo, dei, avevo sentito dalle sue parole che era stato dato un giudizio rispetto... Alla presunta telefonata, e quel 16 mattina, insomma, siamo ancora qui a parlarne proprio perché parliamo di una telefonata inquietante che non c'è. Però, voglio un momento parlare dei 37 assessori. Mi permetto di volere, non al dottore Sottile, ma ai telespettatori, dire che ci sono stati tre rimpasti di governo. Per il presidente Crocetta, la prima che mi cantava benissimo, avrebbe potuto continuare fino ad oggi chiesto un rimpasto di governo dalle forze politiche, non certamente voluto dal Presidente, che ha prodotto il cambio di 10 su 12 attori. Questo dato 37 ci arriva, non perché se ne cambino ogni tre mesi, ma perché per 20 volte, almeno del primo governo, le forze politiche giustamente, giustamente voglio dire non voglio, ha chiesto il cambio di passo rispetto a chi stava in questo governo. Quindi gli impasti non sono affatto
1: Sì, la stiamo sentendo. C'è il secondo punto sul quale che si, si sono concentrati le più puntute critiche non solo dei presenti in studio, assessore, ma anche degli ascoltatori. Il bilancio economico, ma anche su questioni molto concrete, come i rifiuti, l'occupazione è pessimo.
3: È vero. Allora io voglio dire, voglio dire che la situazione della Sicilia, per la verità, la, la impresa che è stata affidata a questo governo è sicuramente un impresario. sappiamo bene come lo sanno i telespettatori, che la Sicilia ormai da, da circa da decenni era stata governata guardando agli interessi che nulla avevano a che vedere con gli interessi dei siciliani. Sappiamo bene che i grandi affari eh, dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, della formazione, della sanità avevano interessato i governi tanto da farne interessare anche le aule giudiziarie. Questa composizione è consegnata per una Sicilia che poco si è occupata di, di agricoltura per l'agricoltura ma si è occupata di altro, eh, si è occupata eh, poco di turismo, si è occupata poco di beni, eh, di beni culturali, si è occupata poco delle ricchezze proprio della Sicilia perché gli affari stavano altrove. Sì, eh. e questo però, eh, il bilancio economico della Sicilia un bilancio sicuramente straordinariamente dal punto di vista economico in difficoltà, eh, lo conosciamo, sì, tutti, in default, ma, in dobbiamo anche sape- ma dobbiamo anche sapere che certamente non solo non è figlio e non è frutto delle scelte di questo governo che invece i casi tagli- fatti mi dicano un solo sperpero, so- un solo centesimo, un solo euro, sperperato da questo non so che cosa, uno solo ai tagli alle indenità del governo tanto Maniera... No, questo è
1: un tema che credo interessi eh... moltissimo gli ascoltatori, Robello non ci sono stati sperperi l'amministrazione di una regione complessa come la Sicilia dal punto di vista economico è molto sentissimo. complessa Robella, Anzi. ma aspetti, volevo sentire Claudio Fava, nel frattempo abbiamo raggiunto anche Fabrizio Ferrandelli mentre si moltiplicano anche i messaggi degli ascoltatori che attribuiscono la responsabilità al Partito Democratico e interessanti sono queste, queste sms perché Fabrizio Ferrandelli su questo potrà dire qualche cosa, però Claudio Fava oltre, se vuole replicare a Mariella Robello vicepresidente della regione Sicilia, chiedo sia interessante. interessante. Interessante per gli ascoltatori capire che cosa materialmente accadrà oggi. Verso le 12 Crocetta si difende, diciamo così, di fronte all'Assemblea regionale siciliana, poi si incontrano, come avevo detto poco fa, Raciti, cioè il segretario regionale del Partito Democratico, e Matteo Renzi. Che cosa può accadere? Crocetta può cadere effettivamente o no? no?
4: Crocetta può andarsene se glielo chiede il suo partito e se decide per, come dire, bontà e decenza d'animo ad andare via. Non, non esiste l'istituto della sfiducia, siamo di fronte a un presidente che è stato eletto con un mandato popolare attraverso una consultazione elettorale. Naturalmente questo sconta la, l'ambiguità del Partito Democratico che non è di oggi, non è legata a questa telefonata presunta o reale. Ma eh, io mi chiedo, di fronte alle dimissioni eh, di Lucia Borsellino, per ciò che ha rappresentato per tre anni, nell'immaginario collettivo, nel sentimento di rilancio eh, di una giunta doveva finalmente diventare punto di riferimento etico della regione, nelle ragioni che la Borsellino indica in queste dimissioni, che ha ripetuto fino a ieri e che ieri eh, ci ricordava non hanno nulla a che fare con questa presunta telefonata. Di fronte a questo fatto politicamente grave, il Partito Democratico cosa fa? Non prende atto che si è conclusa... Male una stagione politica in cui anche il partito aveva investito molto ma decide di mettere il proprio capogruppo al posto della Borsellino ritenendo che questo sia soltanto un fatto di burocrazia parlamentare. Penso che la responsabilità di reticenza politica se la sia assunta in quel momento come se la sia assunta anche nel corso di questi anni. Eh, la dottoressa Robello ricordava la prima giunta che a suo giudizio a giudizio di Crocetta poteva restare perché era la giunta migliore in assoluto con un assessore Zichichi che faceva l'assessore da Ginevra, un altro assessore Battiate faceva l'assessore in tournée con un altro assessore, la gentilissima assai simpatica Michela Stancheris che era assessore alla cultura ed era la collaboratrice parlamentare da Bruxelles, assessora alla cultura della regione che ha la più grande concentrazione mondiale di beni culturali, storici e artistici, questa era la prima straordinaria giunta di Crocetta dopo 33-37 assessori siamo naturalmente a una totale come dire eh, snaturamento di ciò Scusi, che fu all'inizio Saba, sì. eh,
1: prima di andare a Ferrandelli allora le faccio una domanda perché in parte la, la rubo anche agli ascoltatori ma che immagine potete immaginare che abbiano gli italiani della Sicilia e dei siciliani sentendo un quadro come questo, fa "Voi siete
4: siciliani?". Io immagino. sono siciliano. Eh, per apporto. fortuna non vengo dalla Val d'Aosta e per cui per fortuna una critica su quello che è stato fatto e è stato massacrato della civiltà politica in Sicilia non arriva dai leghisti, non arriva dalla lontana padania, ma arriva da qualcuno che in Sicilia ci vive, ci ha vissuto, ci ha combattuto, ci ha buttato sangue alla fine è bene che queste cose abbiamo il coraggio di dircele fra di noi. La dottoressa Lobello parla del fatto che non ci sia stato un solo spreco. Io non ho memoria di un presidente degli Stati Uniti, non della Sicilia che si permette il lusso di spendere più di un milione di euro per prendere in leasing cinque auto blindate, una a Roma, una a Bruxelles e tre in Sicilia per la propria sicurezza, perché alla fine il signor Crocetta non è l'unico che rischia la pelle, non è l'unico che ha la necessità di vivere sotto scorta, ma è l'unico che ritiene che tutto questo debba diventare esibizione e lusso. Ecco, questo io lo ritengo insopportabile per i siciliani ed è un dato politico ancor più che un dato morale.
1: Eh, ovviamente la Robello Sottile voleva tutto dire una questo, cosa cioè tutta questa retorica <ride> delle eh.
0: cinque eh. macchine serve a costruire l'immagine la corazza dell'eroe antimafia per cui poi non gli puoi muovere un rimprovero politico perché lui è l'eroe antimafia il bluff sta tutto qui e se la dottoressa Lobello ci riflettesse poco poco ne darebbe atto che a un certo punto pensa che il, il presidente della Regione in un banalissimo incidente accassibile, la sua auto che si scontra contro un pilone dell'autostrada, una cosa di una normalità abissale, viene trasferita con un giochino di dubbi e di perplessità quasi a livello di un attentato, ma è proprio, siamo a livello maniacale, dico e insisto, maniacale per la costruzione di un solo blef che secondo eh, la loro determinazione dovrebbe coprire il voto politico. Il blef è l'antimafia di Crocetta, l'antimafia degli impostori. Sottile, si, si fermi, Fabrizio Ferrandelli si è
1: dimesso da... Consigliere regionale della regione Sicilia, alle. se non sbaglio, 16.58 del 19 luglio scorso, pochi giorni fa, il giorno in cui è stato ucciso Paolo Borsellino e tutta la sua scorta, Partito Democratico ha creduto in crocetta, forse ascoltando fava e sottile la loro demolizione di una figura, lei che ha creduto in Crocetta sente persino il dovere di difenderlo, Ferrandelli oggi c'è un suo intervento sull'unità, devo dire interessante perché in sostanza dice che bisogna finire tutto, smette, cambiare tutto e lanciare una nuova avventura politica. Ferrandelli buongiorno. Buongiorno. Che dice?
5: Sì esattamente, bisogna essere coerenti e bisogna essere corretti, il senso di responsabilità in politica è fare il bilancio e ammettere anche i propri co- errori insieme al fallimento di Crocetta c'è cioè anche il fallimento di chi ha creduto in un'esperienza di governo ed è un'esperienza di governo che concordo sia terminata dal punto di vista politico, io da un anno ritengo che questa esperienza vada conclusa ma per la riforma sui rifiuti mancata, per la riforma sulla ripubblicizzazione dell'acqua mancata, per l'assenza di un piano energetico, per l'assenza di un piano infrastrutturale e anche per la mancanza di rispetto nei confronti di un esecutivo che chiede 300 milioni di euro di euro a Roma per chiudere il bilancio regionale quando rischia entro il 31 di dicembre di quest'anno di consegnare un miliardo e mezzo di euro di fondi europei. Le motivazioni sono tutte politiche, credo che alle motivazioni politiche si aggiungano anche considerazioni pesanti e serie relative alla lettera di Lucia Borsellino che ancora prima che venissero pubblicate le intercettazioni dice che la sua storia e la storia della sua famiglia prendono impossibile la prosecuzione del mandato per un abbassamento morale dell'azione di governo. Parole ribadite pesantemente dal fratello Manfredi Mm alla presenza del capo dello Stato in corte d'appello per la commemorazione, ho chiesto al mio partito di essere conseguenziale da più di un anno e di bloccare tutte queste esperienze di fratocritica,
1: loro rispondono apparbicandoci alle poltrone, io credo che decenza sia anche dimettersi... Ferrandelli, da quello per... che mi spiegavano, Favo è sottile, eh, lei si dimette ma subentrerà il, no, il primo dei non eletti se anche si dimettessero Grillini e Partito Democratico. Comunque sarebbe molto difficile, prima di un 2-3 anni, che finisse l'esperienza politica del governatorato Crocetta. È giusto questo o no?
5: Guardi, non è così perché in realtà segnale politico va dato e devo dire che le dimissioni anche a ruota aprono sicuramente un caso politico e si dimostrerebbe che c'è una classe politica che alle poltrone preferisce la Sicilia. Ed è chiaro che già fra i 24 parlamentari del Partito Democratico, i 14 parlamentari del Movimento 5 Stelle, i 14 parlamentari del gruppo dell'Uccidio, cioè, dell'Uccidio se si in massa. Siamo, già siamo a 56, ne basterebbero 46 e ci potremmo permettere persino 10 defezioni. Invece noi vediamo che c'è un gruppo politico che fa semplicemente autoconservazione. il suo gruppo è... politico
1: Ferrandelli?
0: Non è...
5: Esattamente, il io. Partito ho, sfidato, eh. ho sfidato il mio partito innanzitutto e lì ho dichiarato che c'è bisogno anche di un rinnovamento del gruppo dirigente perché non si può dire per difendere le poltrone che bisogna fare delle riforme e ciò che non è stato fatto in tre anni non credo sarà fatto in sei giorni o in sei mesi e quindi bisogna... Guardare in faccia la realtà e bisogna dare risposte politiche. Su
1: questo questo vorrei sentire Fava e sottile è Fabrizio Ferrandelli, deputato regionale siciliano, eh, lista Partito Democratico, come eletto come indipendente, che sta parlando Costante da Carpi, Massimo da Rimini e poi torno da Mariella Lobello e ci sta ascoltando. Ha ascoltato anche delle critiche molto aspre. Costante, buongiorno.
2: Sì, buongiorno,
1: buongiorno, complimenti anche per la trasmissione si occupa di cose sempre importanti,
2: ma io, sono sempre, io rimango così, un po' stupito dal fatto che questa regione, la Sicilia, non, non riesca a diventare una regione normale, È sempre, c'è sempre questo, questo, questo scontro eroico, mitologico, tra santi e dannati, no? Eh, con tutto il rispetto per gli eroi proprio sacrale che hanno dato la vita e tutto il resto. Però io
1: chiedo agli illustri ospiti siciliani mm. presenti: quando è che la Sicilia diventerà una regione normale che si occupa di cose normali, di piccole
2: cose ecco, eh, di tutte le cose piccole della buona micro, come la pragmatica
1: Emilia dalla quale lei chiama, sta dicendo questo. Costante, ora ma... sentiremo ovviamente sì, sì, no, ma il punto è molto chiaro. Massimo Da Rimini, buongiorno anche a lei. Grazie. Dalla eh, buongiorno.
5: Romagna, sì. Sì, buongiorno, io chiamo dalla Romagna, eh, sì. eh, vorrei chiedere una cosa, ma Crocetta dovrebbe dimettersi per le vie delle accuse presentate da un giornale che eh, porta sì delle accuse ma a sostegno delle stesse ancora non si è vista né registrazioni né trascrizioni né altro oppure a causa della sua politica buona o cattiva che sia, perché se basta che un giornale accusi un politico per causarne le dimissioni allora siamo messi veramente mm. male. Mm. Okay. Anche
1: a questo punto è chiaro, Teniamo, io ho segnato tutto. Mariella Lobello, vicepresidente della regione Sicilia, poi abbiamo raggiunto anche Salvatore Borsellino. Mariella Lobello, buongiorno. Buongiorno. Eh, sì, ha sentito tutto, io l'ho risalutata. insomma Sì, sì, lei ha sentito. Eh, sì, 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 ho, sì, ho, sentito, ho
3: sentito. E vorrei, vorrei, mi deve concedere un minuto per sì. soffermarmi sulle cose interessanti che diceva l'onorevole Ferrandelli. Eh, sulle incompiute dal punto di vista legislativo. Eh, mi permetto di dire che sino al momento in cui questo governo eh, non è intervenuto con i propri disegni di legge diciamo così che abbiamo, avevamo, avevamo una realtà anche nei consigli comunali le cose fatte e le cose ancora da fare tutto l'iter parlamentare come certamente l'onorevole Ferrandelli sa eh, e parlo di, piano, eh, parlo di piano energetico e parlo del disegno eh, al disegno di legge di iniziativa popolare per quanto riguarda l'acqua pubblica e sono tutti disegni di legge, farlo progressi talmente, talmente radicati in questo territorio che probabilmente eh, ha contribuito ad una sorta di accelerazione, perché guarda, guarda un po' le date. Eh,
1: sì, sì, a no, eh, questo esatto, punto, esatto. guardi, Roberto, io aggiungo alle sue parole. Vediamo, sì. Mi
3: permetta, no, mi, mi, deve sì. mi deve permettere due cose, perché eh, credo che le cose dette per cui condivido in pieno che ci sono ancora tante cose da fare. Eh. Dobbiamo però fare in modo, modo prima, che la spesa europea, una crisi in questo momento, in questo preciso momento, c'è una volontà. Mi permetto di dire che una crisi che in, in questo momento significa non certificare la spesa europea, significa far fallire la regione siciliana, significa non certificando che la spesa europea è una. Europea diventa un buco no, questo è un punto eh, importantissimo Robello. Lei ci dice che una crisi adesso
1: significa far fallire la Sicilia. Io devo dire che alle sue esatto, parole vorrei aggiungere no, quelle di Rosario di Crocetta. No, aspetti Robello. Aspetti, Le parole di Rosario Crocetta, lui ha, chied- ha detto ai suoi avversari, fatemi fare tre cose, abolizione delle province, acqua pubblica, intervento per i poveri e poi si potrebbe andare a votare. Io però vorrei lasciare due minuti semplicemente per registrare uno stato d'animo, più che un'analisi politica, al fratello di Paolo Borsellino, Salvatore Borsellino. Buongiorno e benvenuto Salvatore Borsellino.
2: Buongiorno. Ma... Sì, certamente un'analisi politica non deve chiederlo a me perché io non faccio politica, Però una... posso parlare su un eh, piano diverso.
1: Eh, su, su un piano più forse emotivo, se posso dire, Borsellino.
2: Sì, emotivo sicuramente, diciamo, ma anche razionale, perché guardi, io eh, sono un ingegnere e eh, quindi sono abituato a, quando c'è un problema, a fare delle ipotesi e a tirare fuori diciamo, delle conclusioni e allora innanzitutto eh, bisogna capire se queste intercettazioni eh. Eh, sono vere o sono eh. false perché questo è fondamentale questo è, questo è perché le cose cambiano eh, fortemente nell'uno e nell'altro caso, però in ogni caso si tratta di qualcosa di estremamente grave sia che l'intercettazione sia vera sia se l'intercettazione sia falsa perché se l'intercettazione è vera e allora diciamo, a fronte di un, eh, quella che è la frase detta da eh, Tutino, cioè Lucia bisogna fargli fare la fine del padre, eh, io dico questo, cioè eh, Procetta si è difeso dicendo di non aver sentito quella frase, sì. quindi non ha negato che ci possa essere stata la conversazione, ma anche se non l'avesse sentito, anche se non l'ha sentito. Il fatto che tutti abbia potuto pensare una di parlando leggera, con lui sì. di dire questa cosa, allora vuol dire che c'è qua, poteva permettersi di dirglielo senza timore che Crocetta andasse immediatamente all'autorità giudiziaria a, a denunciare e questo questa in sé e è, in, è intollerabile. minaccia è in di morte. Sì. Questo, questo è indubbio, Quindi diciamo si tratta di una cosa estremamente grave la difesa di Crocetta mi sembra assolutamente debole addirittura puerile, dire io non potrei, io ero in una zona d'ombra e non l'ho sentita. E diciamo poi c'è l'altra ipotesi. L'altra ipotesi invece che come d'altra parte eh, Dico le procure
1: di. di eh, guai, Scusi se la interrompo, stiamo dando la linea al Giornale Radio, poi dopo il Giornale Radio la faremo completare il suo pensiero e mi sembra di grande rilievo. Siamo con Claudio Fava e Giuseppe Sottile, ora le ultime notizie. Torniamo assieme ringraziamo molto Mariella Robello per essere stata con noi, tra pochissimo riprenderemo le, con le nostre voci.